0: En podcast fra VG.
1: Ikke kødd med arbeidslinja. Ikke
2: kødd med arbeidslinja. Ja. Det var Jonas Gahr Støre som var riktig så offensiv på talen til Arbeiderpartiets regjering. Landsmøte. Vi har et godt sammensatt panel til å vurdere det han sa og måten han sa det på, og dessuten så skal vi snakke om Braut Haaland som ble historisk i går, men nye rekorder står for fall. Dette er Jevre og gjengen, det er torsdag den 4. maj. Og først aller uh, hjerteligst velkommen til guest star Sjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlis. Tusen takk. Som altså er i byen uh, i Oslo, ikke din favorittby nødvendigvis, uh, men i anledning av
3: Arbeiderpartiets landsmøte. Det stemmer.
2: Ja. Uh, og uh, Hanne og Hans Petter er også her, men jeg har spørt gjesten først. Hva du om uh, Jonas Gahr Støre sin tall til han?
3: han holdt en veldig god tale, uh, uh, som var godt gjennomarbeidet, var trygt forankret i socialdemokratisk politik med vekt på fellesskapsløsninger eh, og eh, også et skarpt blikk på den utenrikspolitiske situation og den betydning det har for Norge. Og så tror jeg at han var det må ha føltes väldigt godt for Jonas Karstøre å få den varme, lange applausen som han fikk når han trådte upp på tallstolen på Folkets Hus i dag.
2: Jeg så det bare via VG-tv, men han virket ganske rørt nesten på gråten i begynnelsen.
3: Ja, han var beveget. Og det er klart at det han har stått i de siste dagene med det oppspillet til landsmøtet som han nok ikke har ønsket, så tror jeg nok det kjentes veldig godt og betryggende for han. Vi
2: kan snakke litt mer om det etter hvert, men er det temaer han unngikk å snakke om som han burde ha snakket om?
3: Altså han var jo innom eh, de fleste temaene eh, som jo er relevante i dagens politiske eh, diskurs, for å bruke et sånt ord. Eh, han var jo innom denne, dette med energipolitikk, som jo er kanskje den viktigste årsaken til Arbeiderpartiets problemer på meningsmålingene, altså strømprisene og kraftkrisen. Og der var egentlig budskapet støkkurs eh uh, vi uh, vi måste den arbetarpartiet där måste den riktiga balansen mellan politisk styrning og det att være en del av ett stort uh, uh, integrerat uh, marknad energimarknad så han uh, han var inom alle de viktiga tingena och uh, jag tror att uh, de som delegaten i landställen då nog at dette var en tale som uh, som gav dem någon Svar på Arbeiderpartiet skal være nå på vei inn i en viktig kommunevalgkamp.
2: Ja, Hanne, jeg hørte på VGTV at du, du er ikke uenig med salg her.
0: Nej, jeg synes det var en god tale. Jeg synes det var kanskje en av de beste jeg har hørt han holde. Jeg fikk en sms underveis fra en venn som spurte står han uten manus? Det er jo imponerende. Og han ja. gjorde jo det han hadde manus, men det forteller om at han var såpass lett og ledig i fremstillingen at det fremstod som han sto rett og slett og bare snakket fra hjertet.
2: Ja, for det der icke ködd det hade han tänkt på förhand det var ju någon som kom på Det faller
0: inte Jonas kanske är väldigt naturlig tror jag och ja, så man sånn. sånn, ikke. Og
2: så jag får sitta igenom <laughs> sån ja icke ködd alltså det tar en lite extra sats för det är ju inte så sånn man prater i offentligheten så det man kanske ska säga si det privat Nej. Nej. Måste du, du ja, jeg tror ikke han spelar du Ja,
4: jag tror key han säger det privat heller. Nej. Jag tycker Jonas kanske är för sån språkkopa på ris. Eh nej, altså, er jag helt jenne med det själg och han det det var en som sa at jeg var, jeg var ikke på den pressekonferansen jeg på tirsdag, da fremstod den veldig grå, veldig slitende og veldig sånn litt sint. Uh, han henviste til sin egen gråhet i tallene. Uh, ja, han gjorde det, men i dag så var det jo nesten som å se en annen person. Altså, Jonas skal støre på sitt aller beste, det er, han er konkret, altså, veldig konkret tallet, veldig lite sånn uh, visionært, synes jeg, veldig sånn uh, på sak, og, liksom, gikk gjennom hva de regjeringene har oppnådd. Um, og i tillegg så synes jeg han var, var ganske sånn snappig, og så har ganske mange fine sånne metaforer ganske, sånne, uh, og sånne månleidere. Og når han fremstiller Arbeiderpartiets som i starten der etter den lange applausen som jeg tror nesten alle ble litt rørt da, fordi du så statsministeren sto nesten og grend på på så så så, brukt, så introduserte han da metaforen Arbeiderpartiet er som et slitestært ekteskap og det hørt på nettet på da han at han var helt fornøyd med den formuleringen der og jeg synes det også var ganske god.
0: Så jeg vi snakka med en av rådgiverne hans før talen han hadde jo vært i Helsinki eh, i går og møtt Selinske, og det var en opplevelse. Det hadde
2: ikke vært en møte, og de hadde stått og
0: Ja, og det var på en måte tydeligvis gjort veldig inntrykk på. Han beveget han vel, så han med seg det kroppen. Og så snakket vi med en av hans før talen, og hun sa at det er kanskje sånn som hvis du ska ha premiere på et stort teaterstykke, at dagen før så skal du kanskje gå og luft, lufte hodet, ikke bare stå hjemme og øve. Og det kan være at den dagen med noe helt annet også gjorde att han fikk med seg, vad skal jeg si, de store perspektivene, krig, det lange linjene, og en slags trygghet som man kanskje ikke hadde fått hvis han sto hjemme og pugga.
2: Men skremmende konsensus i kommentariatet her. Er det ingen divergerende meninger? Det... Hva var det svakeste da, Sjall?
3: For å være helt ærlig, så, så jeg klarte jeg ikke å finne noen svake punkter i den talen. Altså, med det utgangspunktet han hadde foran den talen, med den striden som har vært om partisekretærvervet, så så tror jeg att det føltes befriende for han å kunne gå på tallstolen og vite at det kommer ikke til å bli noe bråk på dette landsmöte han, han bidro jo selv til å, å, å unngå at det ble kaos på landsmøtet med den telefon som han tok til Tana da tidligere i, i uka. Så det var en, 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 en avslappet statsminister.
2: Er den krisen nå avverget med denne talen, eller...
3: Ja, altså det har jo vært snakk om at noen skal komme med krav om, om at voteringsorden når det skal velges partisekretær skal skje slik at at man ska få anledning til å stemme blankt på Kjersti Stensveien. Ja, ja, men jeg har liksom problemer med å se hvem det som skal nå gå opp på talsstolen og ta belastninger med å fremme det forslaget. Det tror jeg kanskje blir Det Den för for alle gode formål, så är den saken nu avsluttet, og Kjersti Stensveien kommer til å bli gjenvalgt.
0: No, ja. Skal vi huske at i den salen så er det veldig mange ordførerkandidater, kandidater på kommunelister som ønsker å bli valgt. De har ingen interesse att dette ska bli enda mer bråk rundt Arbeiderpartiet. Det har tjent med alle sammen noen få måte før valget at Arbeiderpartiet fremstår sterkt og samlet, så jeg tror det er ikke der bråket kommer, tror jeg.
2: Men vad tenker du så om en Arbeiderpartiledelse uten representasjon og hvorfor?
3: Det, det høres kanskje rart ut, men jeg synes ikke det er noe stort problem. Det har jo ikke vært noe lovmessighet i Arbeiderpartiet at det det står ikke nedfelt i ja, Arbeiderpartiets formålsparagraf at det skal være noen i partiledelsen fra
2: en bestemt landsted. Men det hender at folk nordfra mener at det er at det burde ja, være slik.
3: Det kan kanske fremstå på den måten, men det har jo vært lange perioder i ja, Arbeiderpartiet at det ikke har vært slik. Ja. Altså, ja, det har vært sånn i lange perioder. Etter 1992, Hilmartha Solberg var jo nestleder i 15 år, så kom Helga Pedersen og var i 8 år, og så hadde man da en periode fra 2015 eh, til 2019 da, uten nordnorsk representasjon i partiledelsen. Bjørnar Skjæren kom in, så har man vært der de, de siste årene da. Men jeg altså, for arbeiderpartifolk i nord som som jeg snakker med, så, så er mitt inntrykk att det med postboks, hvor postboksen står her, ikke er så viktig. Det er liksom egenskapene til partiledelsen som man er mer opptatt av nu. Og både Tonje Brenna og Jan-Christian Vestre er jo svært populære politikere i, i, også i, i Nord-Norge. Og jeg tror at arbeiderpartivelgene oppfatter det sånn at de er i stand til å, til å ivareta interessene til hele landet.
2: Han var altså aller tydeligst på dette med arbeidslinja og det vet jo vad du mener om han der er du enig med han men det var jo også et forsøk på å si at ikke kund med arbeidslinja betyr ja til alle de forskjellige meningene i Arbeiderpartiet om den saken er det så enkelt at alle parter kan liksom retorisk dyttes in i denne
0: posten Nej og det bærende argumentet er at du må heve de laveste lønningene som jeg er helt enige men så sa han også noe som jeg skvattet han sa at alderspensjonistene skal bli lønnsvinnerne i dette tryggoppgjøret, og det tenker Noen
2: jeg... Noen av oss er glad for å høre det.
0: Ja, du som er så gammel, Anders, er vel det. Men det er noe med generasjonsregnskapet her, og selv om det er pensionister i Norge som har dårlig råd, som skal løftes minstpensjonister, så er det klart at de fleste pensjonister i Norge har veldig god råd, mens det er unge nå som har store boliglån, som får renteutgifter, alle disse tingene, som er de som blør. så sånn at det, det synes jeg nå kanskje... Det skvalt jeg litt av. Det synes jeg var om jeg kan si et svagt punkt i talen eller et svagt
4: punkt i politikken. Ja, du mener du skvatt av det? Ja, litt. Nei, var det altså, litt drøyt? Ja, det var litt sånn, ja, skvatt var kanskje litt stert ord, men, nei, men, men det, han, jeg synes jo at, vi har jo snakket litt om, om kunstig intelligens og sånn her i, i, i podcasten de siste dagerne, og jeg synes jo at, altså, var god til å adressere de unge skjermbruk det som är åt åt med mina barn också liksom varför du inte böcker liksom och det... han en god del om dagliglivet. Ikke? Ja, han gjorde det, det var väldigt väldigt neppå. Jag tycker sån sån formulering han brukte som att vi måste tänka enda större om de minste. Eh vittnar om att det här har de tänkt ganska nöje igenom om mycket men på att honne sitt sitt område där. Eh nu ska vi också komma nyhet det tidligere 120 millioner av friske midler til, til lærebøker, til det minste. For det er altså, og tenkt selv, vi har jo fire barn, og jeg jo ofte ser at de kommer hjem, de har ikke bøker, de kommer Nei. hjem bare ved sånne ark, og det liksom ser så lurvet ut, alt sånt. Det er så der, nok der, jeg, er med den summen der, burde vi ikke ha en sånn skolebokmilliard, eller eller annet sånt. <laughs> ja, ja men, men altså, det der en diskussion om tidlig digitalisering i skolen, sånn er jo en, en som har gått ganske heftig, da. Uh, og der synes jeg Støre var mer fremoverlent i den diskusjonen den har vært kanske noen gang at vi har hørt fra Arbeiderpartiet så der, der kommer det til å skje ting, tror
0: jeg ja, En fra noen politikere, egentlig altså, det er, han reiste etter som et viktig tema på en måte som ingen andre partier, så langt jeg kan se, har
2: gjort Men det er jo da fortsatt å love mer penger til et, et godt formål altså man må si at det har jo aldrig vært Jonas ga større svake sider at han er dårlig på politisk retorikk, og han er, vi vet jo, han kan være veldig overbevisen i sånn 1-1, uh, han er ganske uh, god i sin, i de kontrollerte omgivelsene, så glipper det altså av og til i den daglige politikken og den daglige håndteringen, uh, skal gå at er dette litt sånn, for å bruke et folkeuttrykk, pisse i buksaforhold og varme denne. denne tallen, den gir den gir trøst og komfort akkurat nå i bovla på, på Jonstorv, og så er det ut i den like kjipe virkeligheten til
3: tror ikke det er bedrepartiets det er over, selv om <laughs> Han uh, talte seg ikke ut av nei, alle problemene han, han gjorde nok ikke det uh, og uh, uh, altså, han står i det dilemma at han både må men både vad ska ni si, snacka till de de vanliga som han är inne inom här ikk som nu har för högre bolånssänter och i tillägg har dyre strömnäringar och så vidare. Och så har han den den medelklassen som han också ska bygga en bro till Lilla Välgarna och liksom detta detta här är som arbetarpartiet har har varit det blir ganska krävande för han att hålla det sammen samman framöver men jag tror att det må ju ha det ske schon runt arbetarpartiet och øh, dessa dessa nästlederpositioner kanske har, øh, har framstått som väldigt rart for väljarna där ute och för opinionen för det visst man liksom ser partiet som et fotballag som gör det väldigt dåligt och håller på och rycker ner så är det kanske rart att det är materialförvarstaren og assistenttränarna som som ska bytas ut mens som skal men som huvudtränaren skall fortsätta. Men paradoxen är ju att det finns inget alternativ till huvudtränaren i arbetarpartiet. I vart fall inte nu, men det gör kanske det om 2 år. Och nu har ju jo Jonas själv sagt i intervjuer igår att han har skenkat skulden lite för det att han har fått arvegrekefölden på plats i partiet. Alltså Brenna eller Vestre er klare til ta over og det kan jo bli allerede om, om to år og, og så får vi nå se kan Vi får et bittert oppgjøre mellom de to
2: om to år kan vi håpe på det vi i pressen? Jeg lover å håpe, men jeg er ikke sikker på det Ok Hanne, det, er, det var åpningen på Arbeiderpartifestivalen som skal vare hele helgen, hva skjer
0: videre nå? Ja, nå er det jo statsrådene skal holde sine innlegg, delegatene skal komme med sitt, og da får vi nok mye fra lokale kommuner, fra stort og smått. Det er en ganske interessant foregning, det er ofte gøy å sitte og høre på alle landsmøter egentlig, hvor du får hele Norge inn på en måte, hva som rører sig der ute. Så jeg tror jeg det blir mye diskusjon rundt arbeidslinja, jeg tror jeg det blir mye diskusjon rundt energipolitikken. AUF har varslet et oppgjør med politikken på å åpne opp og undersøke for mineraler og, og, og ute, så det blir mange vanskelige temaer.
2: Ja, og nok å sette tennene men altså, en vellykket åpning skal vi tro konsensusbobla här i Gjevre uh, og Gjengen studio uh, i uh, Skippsted. Tusen takk skal dere ha, alle tre. Ja, ifall du ikke har fått det med deg, så hørte du det her aller først. Uh, Erling Braut-Horland ble i går historisk. Han er den mest skårende spilleren i Premier League noensinne. Uh, og det som er med slike rekorder... Uh, Leif Velhaven, det er jo at de er jo bare til for å bli slått. Nå kommer hver eneste gønnslinger i
1: hele fotballverden til å sette navnet hans service på lista på den de skal ta. Det sant det. Samtidig så er altså han har skålt 35 mål, og sesongen er enda ikke over, bare i ligaen. Det er ett ja, antal skåringer per kamp som jeg tror vil både bli vanskelig for han selv å slå i senere sesonger, og for andre å ta igjen. Så han legger lista ekstremt høyt. Ja,
2: og så er det, så er det jo en del andre statistikker han nå også ligger an til å kunne bli historisk i så Betyr dette, og nå med all fare for å, å høres veldig sjovenistisk norsk ut, og i og med at jeg har peiling på fotball, er han den største fotballspilleren i Europa noensinne? <trykker>
1: Det er alltid fare for å bli historieløs. Altså, har jeg, altså Messi er jo fra Argentina, men har jo spilt mye i Europa. Du har en Ronaldo, du har två spillere som har dominert en generation og går vi lengre tilbake i tiden, så har du mange store navn. Så jeg tror den historiske sammenhengen, men vi kanskje venter litt med i en 22, men at han er den heteste spilleren i Europa og i verden akkurat nå, er det ingen tvil om. Ja, hans Petter, du hadde ikke helt trua da
4: <laughs> <laughs> Nei, det, altså, det var en, den første kampen Som ble spilt med Haaland på det laget Som jeg har vært fan av i ganske mange år da Det er ditt lag Ja, og i den kampen så, så, så fikk vi liksom litt, Viste ham litt at det var en spiller som kom Til den klubben som hade en litt annen måte Å spille på da, enn det laget hadde. Så det var, var liksom Bevakken for at jeg skrev en Facebook-post Om at jeg kanskje ikke hadde stor trua på Haaland I Manchester City Och den Facebookposten blev det där visst att extremt många såna skärmdumpar och så där i
1: med. För det är random deling, vet Kommer det
4: en eller han gök och lägger in det där alltså för Så jag tror han ser ju skriver om och lägger mitt längre för Men nej ja. Nej. <laughs> nej han har gjort det ganska bra där med på. Han har gjort det jättebra och vi var ju att det var ju tydligt att så går grejt har massig kvaliteter men de måste ju måste ju se si att han har jo över gott det som noen av oss våget å på, altså det som har skjedd i år er så historisk at det er, det er ikke til å begripe at en norsk fotballspiller er så god og, gjør, og knuser de rekordene, og ikke bare det, men også er jeg bare en sånn fyr som alle sammen liker og har lyst til å i nærheten av. Ja.
2: Og Leif, du har jo gjort et poeng ut av tidligere at altså hadde det ikke vært for Breiv Thorland, så hadde jo nå Ødegård vært en av de aller, aller største, eller altså den aller, aller største i fotball sinne og vad kommer det av at i en sport hvor vi var fullstendig amatører og kløner i hele min oppvekst plutselig er det, det kan ikke være tilfeldig at det var to så store talenter, vi gjør noe riktig nå, Norge er på offensiven vi kommer til å skylle over fotballverden i de neste ti årene med en fart och en kraft bara Argentina
1: kan vi som att. Det är säkert många vill liksom ge den norska idrottsmodellen kredit för allt men de himmelio jag är inte säker på att det sticker på så enkelt. Jag tror detta alltså handlar om en blandning av diktiga personer i närfamilje, gener och en del av andra samverkande faktorer så att detta i sig själv liksom skall friskmelen norsk fotboll fra en värd det tror jag kanske är att dra det för långt men att det är extremt fascinerende at to av Europas kjeteste fotballspillere er norske på samme tid. Det er jo kjempeinteressant. Det har en gullkamp med en nordmann på hvert av lagene. Og Martin Jødegard er kaptein på Arsenal og sjef på midtbanen, så hjernen bak spillopplegget til en klubb som har vært tonangivende store deler av sesongen, og som jeg har vært inne på flere ganger, så han ble jo ikke underkommunisert i offentligheten. Men det er noe med det at altså, Erlend Breit Haaland er, er enda mer ekstremt. Og så er det jo fortsatt ganske paradoksalt at vi har disse to men så då spelar på ett landslag som inte har kvalificerat sig till ett mesterskap sedan 2000 så för över samma år är Ling Bratordan blev född ja. så ja, det är klart øh, det er, vi har förhoppat att det kan bevisa och så där och så är det ju en ting som återstår för och øh, det är ju för Hollands del att øh, City spelar ju nu om tre titlar ingen av dem är delt ut ennå, og den tingen som altså, Breit Haaland fortsatt mangler, er jo uh, the trophy cabinet. Uh, ja. Nå er det vel sannsynlig, altså Premier League vinner det etter all sannsynlighet. De vil være favoritter mot United også i en finale, selv om den, den kan slå begge veier, og skulle tippe på ett dager i uh, Champions League, så tror jeg også hadde landet på City, men det er ikke noe automatikk i at de henter igjen disse tre troféene før de faktisk er
4: der. Altså. Nei, og det går lite tilbake til det min uh, opprinnelige litt sånn negativ holdning, var jo at uh, City har jo vært det overleggende bestelaget i England, og kanskje i verden i mange år. Vi vinner fire av fem siste troféene i Premier League, men ikke vinner i League. Hvis det er som sånn nå at de ikke vinner de tre, eller i hvert fall ikke, ikke har noe så spesielt framgang på, på, på trofeefronten, så er det jo ikke sånn at det er jo ikke, i Norge får du fort den tro at det er liksom Erling Bløtt Haaland som har brakt sittet til de, de høydene her da, og, og det synes jeg som gammel fan er litt sånn rart å tenke på, for det laget her har vært helt fantastisk bra i mange, mange år. Jeg har det laget før han ble Nei, men du har jo ikke hørt om Rosenborg eller Brann eller Tromsø eller du, Anders, så men, ja. men,
1: men det som er fascinerende her er at du har verdens mest geniale fotballtrener, og det han, altså han har ikke noe så styrter de som vi kan se si mye om og midler i midler som få andre har, vi kan ta det en annen dag akkurat i dag, men det han i hvert fall har klart å gjøre da, mm. er å skape ett kollektiv ut av individualister och og også klare å tilpasse måten de spiller på avhengig av vem han har og de spilte, og da og få en, en sånn ordentlig target-spiss som Erling Breit Haaland har, og få han till å fungere så sømmeløs samman med de han hadde, hadde fra før, og da virkelig utnytte spisskompetansen till till Erling Breit Haaland, få det for bli komplementert med det du ellers har det er altså sånn, det som en dirigent på
4: et symfoniorkest i, i det de minste detaljer, altså, det, det er, er vakkert. Det er godfotteorien til Nils Arneggen der, vet du, hvis tar det tilbake til Norge. det at dere to egentlig kunne starte av ja. deres egen fotballpodd og... Ja, men det er jo kjempe, kjempeinteressant, ikke sant? At, at Håland, det viser jo bare at han var, hadde et, en enda større potential, enn de han fikk visst fram før, han ble eldre selvfølgelig, men at han klarer å tilpasse en stil som egentlig er helt er ganske annerledes da, det han sto for før så veldig imponere nå, og det forteller også mye om Guardiola. Sin. Han, han klarer jo å forme spillere in i sitt system, og det er imponere. Men drømme
1: å være en avslutter, altså har du verdens beste seger vi tører rundt deg. Altså, du får jo ikke bedre arbeidsforhold når du først... Altså, du har så precise passingslegger på alle bæver og kanter. Så
2: vakkert at jeg blir helt på grinnene,
1: men vi må ta helt til slut
2: Leif, å nevne det vi har vært enige om at vi skal nevne hver eneste gang vi snakker om Leit Tåland, det er at sportsvasking virker.
1: Sportsvasking virker både i den ene og den andre klubben, og uansett, vi uansett hva vi mener om det, så er nok det sportsvasking kommet for å bli. Ja, og vi har sluttet helt
2: å snakke om eierne og deres vin på skogen, for det gjør med de passningene. Hvem bryr seg om det? Ok, da er gjever og gjengen over for i dag. Takk til Leif Velhaven, Hans Petter Kjørli, Hanne Skartveit, særlig takk til Charles Fjellheim. Vi er tilbake i morgen. Vår producent er målmaskinen Magne Antonsen.